0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve cet après-midi pour un troisième débat du cycle qu'on a lancé à la Fondation Panorécar il y a quelques mois déjà, qu'on appelle « S'inspirer respirer », qui est un rendez-vous, disons, ouvert à l'actualité ou, disons, au débat d'idées, aux sciences humaines et sociales, en quoi elles peuvent, elles peuvent résonner à la fois dans notre actualité et surtout comment elles peuvent dialoguer aussi avec le monde de l'art, sachant qu'on est quand même dans une fondation qui s'intéresse à ces sujets-là et on voit comment aussi, les questions qu'on essaye d'aborder peuvent vous trouver comme ça des résonances. On avait commencé ce cycle avec un, un débat sur le monde d'après. On était déjà encore à l'époque où cette notion-là faisait encore un petit peu rêver les uns les autres, enfin rêver si je puis dire. Euh, bon, quelques mois après, on voit bien que c'était un peu plus compliqué, mais déjà avec Michael Fossel on avait bien senti qu'il y avait une ambivalence sur cette question-là. On s'est interrogé aussi il y a quelques mois. Sur la question de la concept culture, qui est une obsession absolue aussi aujourd'hui, on a bien, je crois, un peu expliqué en quoi c'était un concept à déconstruire, surtout pas un concept d'ailleurs. En tout cas, il était le symptôme d'un moment du débat public qui était intéressant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet encore, j'allais dire, plus ample encore que celui-là. On va s'intéresser aux rêves euh, à l'occasion de la parution euh, d'un livre important euh, de Bernard Lahire qui est avec nous, bonjour Bernard Lahir. Bonjour. le livre s'appelle La part rêvée, c'est le deuxième volume d'un travail entamé déjà il y a plusieurs années, avec ce qui s'appelle l'interprétation sociologique des rêves, qui était paru également, on a la ça c'était il y a deux ans, et le deuxième livre est un livre un, euh, encore plus épais, qui fait quand même 1200 pages, euh, sur euh, une interprétation un peu nouvelle. On va en discuter aujourd'hui avec un autre invité, André Loez. Bonjour André. Bonjour. Qui est historien et qui... Euh, alors, je vais vous présenter là, rapidement. Donc André, vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire en Cagnes, au lycée Victor Hugo. Mais vous êtes aussi un, un historien très soucieux de, de l'histoire publique, de la transmission de l'histoire. Vous êtes critique au Monde des livres sur l'histoire. Mais vous êtes également responsable d'un podcast très, très intéressant qui s'appelle « Parole d'histoire ». Par ailleurs, vous êtes un spécialiste de la Grande Guerre, de la guerre du 14, donc, sur laquelle vous avez fait votre thèse. Vous avez publié beaucoup, beaucoup aussi de publications. Merci d'être là. Bernard Laillère, Donc, je vous disais, que vous êtes sociologue, vous êtes rattaché au CNRS ça fait quand même longtemps qu'on vous lit dans les sciences sociales françaises, puisque vous êtes un, un des grands sociologues, disons, de, 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 du champ de la sociologie en France. Euh, vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'échec scolaire, de des inégalités sociales, euh, des pratiques culturelles, beaucoup, et puis aussi beaucoup euh, sur... Euh, sur vous êtes beaucoup engagé dans des réflexions épistémologiques sur les sciences sociales en général. Vous avez écrit beaucoup de livres intéressants là-dessus. Euh, je ne peux pas, je peux pas éventuellement évoquer euh, dans les plus singuliers du social. Euh, euh, pour la sociologie, qui est un livre qui est intéressant intéressant au moment où il y avait des grandes polémiques suite aux déclarations de Manuel Valls sur la culture de l'excuse, qui était un livre d'intervention, mais assez fort aussi sur la défense de votre, de votre travail. Et puis, évidemment, vous avez des livres importants comme L'Homme pluriel, La culture des individus, La condition littéraire. Ceci n'est pas qu'un tableau, un essai sur l'art aussi, d'ailleurs, qui est un livre important aussi sur la magie, le sacré dans l'art. Voilà. Et donc, votre travail maintenant, depuis plusieurs années, se concentre beaucoup sur cette question des rêves. Alors, les rêves. Rapidement, une petite introduction. Euh, de quoi on rêve Comment on rêve Pourquoi Comment Qu'est-ce que signifient ces rêves qui, tout à coup, au petit matin, nous habitent et nous ne comprend rien C'est d'expérience que chacun fait et sur laquelle la petite analyse a autorité depuis maintenant un siècle, puisque... Le grand texte fondateur de cette interprétation des rêves, vous le connaissez, j'imagine tous, c'est celui de Freud qui euh, date de 1900, enfin 1999-1900, l'interprétation sociologique des rêves ou du rêve, je ne sais pas, parce qu'en allemand, il est, en, il est en, je sais pas, on, je sais pas si on dit du rêve ou des rêves. En tout cas, en français, on dit en des rêves. Euh, et euh, bon, qui est vraiment la science qui, enfin la science, la pratique qui euh, fait autorité sur cette question des rêves d'interprétation. Et vous, vous venez, euh, disons, semer un peu le trouble qu'on veut dire dans, dans, cette, dans ce, dans ce débat-là avec l'idée quand même d'introduire un regard différent, décalé, plus ample, le regard des sciences sociales, des sciences humaines, sur cette question du, du, du rêve. En, 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 vous, dites, vous avez une expression que je trouve assez symptomatique, assez forte, vous dites, il n'y a pas plus de cache qu'un rêve, dans le sens où pour vous, les rêves sont souvent apparemment, en effet, très confus, et en réalité, pour vous, d'après votre grille de lecture sur laquelle on va s'attarder cet après-midi, ils sont d'une cohérence diabolique. Il y a quelque chose chez vous comme une sorte de volonté de... de Théoriser, enfin, de même de, de construire une théorie intégratrice, c'est votre mot. Hein. On va essayer de revenir sur qu'est-ce que vous entendez par là exactement, euh, sur le rêve, en nous a, en fait, en annonçant, disons, enfin, en défendant l'idée que derrière un rêve, il y a ce que vous appelez une problématique existentielle et que d'une certaine manière, on ne peut plus se contenter de, de raccrocher les rêves uniquement à une lecture psychanalytique euh, qui serait indexée à une histoire familiale, intime, névrotique, euh, liée à son papa, sa maman et le reste, et qui, que vous ne récusez pas du tout, mais vous l'élargissez en expliquant qu'il y a aussi un hors-rêve, un contexte existentiel qui vient aujourd'hui, disons, peut-être complexifier, peut-être épaissir et peut-être enrichir cette question de l'interprétation des rêves. Sachant que c'est une grande idée que vous avez depuis, dans votre travail depuis longtemps, vous expliquez toujours que le social gît toujours dans les plis les plus singuliers de chaque individu. Alors, évidemment... Euh, peut-être une petite remarque au préalable euh, en reformulant une vieille question qu'on disait, qu'on qu avait dans les années 60 enfin non je j'y étais pas mais en tout cas je m'en souviens qui est d'où on parle et, et d'où l'on parle c'est intéressant parce que justement précisément on parle un, de, depuis un lieu qui n'est pas anodin qui est depuis le, un lieu qui est une fondation euh, une fondation, un centre d'art contemporain et qui est par définition j'allais dire un lieu qui abrite le monde des rêves depuis longtemps euh, le rêve était une matière assez, j'allais dire, euh, fondamentale des artistes et depuis toujours. Je me souviens d'une exposition qui, était, qui avait lieu à Marseille au musée Cattini il y a très peu de temps ou il y a quelques années qui s'appelait Le rêve où euh, on, toute euh, la scénographie euh, traversait toute l'histoire de l'art hein, de l'antiquité à nos jours pour voilà, consigner en quoi le rêve avait inspiré euh, les artistes depuis toujours. Évidemment, le, le, la, donc le, de, enfin, la page de l'art la plus célèbre là-dessus, c'est évidemment le surréalisme. c'est pas d'ailleurs anodin que les deux couvertures de votre livre, Bernard Lair, soient deux de peintures de Bernard Magritte. Donc on voit bien que le surréalisme a des choses à nous dire là-dessus. Mais pas que. Je peux penser par exemple à une exposition organisée à la, au Palais de Tokyo qui s'appelle « Le rêve des formes euh, », qui était une exposition précisément où euh, des artistes contemporains, comme euh, aussi, aussi importants que Hicham Barada, Michel Blasi, Clément Cogitor, Bernard de Zotte, qui est en ce moment même euh, l'artiste euh, invité de la Fondation Panorica pour sa nouvelle exposition, euh, euh, Jean-Luc aussi, tous ces artistes euh, réfléchissaient en, en dialogue avec des scientifiques à l'époque comment finalement un rêve générait des formes et déformait même d'une certaine manière euh, euh, le réel. Et donc c'était un, un symptôme voilà, de, 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 de la présence de la, de, 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 de la, de, du rêve dans le monde de l'art. Mais j'ai envie d'élargir même le, 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 la question au-delà de la psychanalyse et au-delà de l'art, même au champ de l'histoire par exemple, je, je, je m'adresse à André là-dessus, c'est vrai que l'histoire elle-même est une pratique euh, scientifique qui s'intéresse à, à, au rêve depuis longtemps, euh, euh, enfin depuis longtemps, pas depuis si longtemps, mais un, un peu plus aujourd'hui, disons, il y a quelques livres clés qui, ont été, euh, qui sont comme ça des, des balises importantes dans le champ de l'historiographie sur le rêve. Je pense évidemment aux livre de Charlotte Berat, on va en parler tout à l'heure, sur les rêves sous le troisième Reich. Mais plus récemment, il y a eu des livres importants de Jacqueline Carrois de Yannick Ripa, sur l'histoire du rêve, notamment au 19e siècle, qui était un moment important comme ça. Donc on voit bien que la revue Sensibilité, qui est une revue d'histoire contemporaine, qui est une revue assez passionnante, qui s'est créée il y a quelques années, a, fait aussi un, a publié un dossier spécial sur les rêves il y a, il y a quelques temps. Donc, on voit bien que c'est aussi dans ce champ-là, euh, disons, un, un moment comme ça, euh, assez intéressant d'expérimentation et d'ouverture à, à un nouvel objet. Alors, pour lancer la discussion, euh, Bernard, je voulais peut-être revenir, peut-être justement précisément sur ce. Sur ce, ce sur ce long silence qu'ont qu eu les sciences sociales, liées à la sociologie en particulier, sur cette question du rêve. Vous, vous dites souvent que lorsque les enquêtés s'endorment, euh, les sociologues ferment les yeux. Euh, comment expliquez-vous peut-être ce retard des sciences sociales Pourquoi la sociologie, à l'inverse de la psychanalyse, puis à la des neurosciences, de la psychologie qui sont venues après, s'est toujours un peu finalement senti un petit peu extérieur à cette question du rêve Et, euh, et finalement, comment... Vous avez eu envie peut-être de, de, de vous intéresser à ce sujet-là qui était un angle mort précisément de la sociologie
1: bah, En fait, c'est un objet qui n'est pas du tout évident pour les sciences sociales. Mmh. Euh, si on regarde la manière dont Durkheim, un hein, des fondateurs de la sociologie, a fondé la sociologie, euh, l'individu est réservé à la psychologie, euh, le, socio le sociologue s'occupe du collectif des institutions, des grands mouvements, des grandes tendances. Évidemment, c'est la méthode statistique qui va être, qui va primer, etc. Et il y a une sorte de partition entre la psychologie et, euh, et la sociologie. Et la sociologie euh, arrive après euh, la psychologie. La psychologie est déjà installée dans le, dans le paysage institutionnel. Et Durkheim est très prudent, en fait, d'une certaine façon. Après, il, petit à petit, il va être un peu moins prudent et il va commencer à attaquer un certain nombre d'objets de, 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 de psychologie. Bon, il l'a fait avec le suicide, par exemple, qui était typiquement un objet, soit pour médecin, soit pour psychiatre ou psychologue. Et euh, voilà, alors le rêve, là-dedans, c'est immédiatement perçu comme un objet qui est individuel. Et qui est psychique Voilà, on s'imagine, bah, c'est des choses qui sont, c'est pas une pratique observable. Quand on fait de la sociologie du sport, on va observer des gens en train de s'entraîner ou de jouer au foot ou à ceci ou cela. Voilà, là, il y a rien à observer. Les gens sont en train de dormir. Et voilà, on a un récit de ce qu'ils ont vu, vécu pendant la nuit. Bon, donc. Il y a plein de caractéristiques de cet objet qui font que les sciences sociales ne pouvaient pas s'y intéresser en, en, en commençant. Et donc, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, je, je ne fais que m'inscrire dans une longue lignée, mmh. euh, et notamment celle de Maurice Alvax, qui a été un Durkheimien, mais qui était très en dialogue avec la psychologie et qui s'interrogeait sur des questions individuelles. Il essayait de comprendre notamment les cadres sociaux de la mémoire, mais à une échelle parfois individuelle, et il essayait de comprendre que les individus, ils ne pouvaient se comprendre qu'au croisement d'un certain nombre de groupes auxquels ils appartenaient ou avaient appartenu. Donc, euh, progressivement, euh, j'allais dire, cette voie-là, Maurice Alvax. Et euh, tout le travail de Bourdieu avec l'idée d'incorporation, de structure incorporée, euh, etc., avec la notion d'habitus et de disposition, tout ça a habitué les sociologues à regarder des choses beaucoup plus individualisées. Bon. mais il fallait constituer cette sociologie et moi c'est un peu ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire à travailler soit sur des cas atypiques de réussite scolaire en milieu populaire sur des, sur des cas comme j'ai travaillé sur Kafka qui lui-même en tant qu'artiste d'ailleurs utilisait ses rêves était inspiré par ses rêves pour, pour écrire euh, voilà, la sociologie ne pouvait pas commencer par ça là on peut comme Bourdieu a fait une étude de cas avec Manet, avec Flaubert, même si elles ne sont pas, à mon avis, suffisantes. Et Manet, il ne l'a jamais vraiment publié, c'est des cours au Collège de France, mais il allait vers une creusée individuelle. Voilà. On allait plonger dans de l'individualité tout en continuant à en faire de la sociologie. C'est-à-dire qu'un individu n'est que le produit de l'ensemble de ses expériences sociales. Donc, à un moment donné, bah oui, le rêve, ça a fait partie des objets qui se sont imposés à moi. Et très concrètement, biographiquement, j'étais, à l'époque où je travaillais sur la rédaction de l'Homme pluriel, j'étais à Berkeley. années
0: 90,
1: c'est ça C'est ça, en 97, exactement. Et je, je lis un dossier d'une revue sur la sociologie des rêves. Et je vois que des collègues avaient monté un petit groupe de réflexion de sur la sociologie des rêves. Mais, ça, alors j'étais fasciné parce que je trouvais ça formidable de, de liberté. Il n'y avait rien de, de, de ce type dans la sociologie française. Donc là, c'est la richesse aussi de la sociologie états-unienne, bon, qui est énorme. Des gens peuvent se payer le luxe de travailler sur des objets aussi bizarres que, que, que cela dans les années 90. Et, je, je vois qu'en fait, ils travaillent, mais euh, d'une manière. Alors, ce sont des interactionnistes, mmh. et ce sont des gens qui travaillent sur les interactions euh, sociales. Et donc, ils s'intéressaient au rêve quand il a, une fois qu'il a été fait. Et on ne s'intéressait pas à son interprétation et à sa fabrication, mais on s'intéressait à sa circulation. C'est-à-dire à qui on, on parle de ses rêves, avec qui on le partage, qu'est-ce qu'on en fait Bon, bah, il se trouve qu'il y a des cultures entières qui en font des choses collectivement dans des sociétés animistes par exemple on parle de ses rêves et on en déduit un certain nombre de choses nous, on est plutôt sur des divans de psychanalystes à parler de nos rêves ou à en parler simplement à nos proches, à, nos, euh, voilà, à notre conjoint, à nos enfants éventuellement, etc. Tout en disant, voilà, bon, c'est très bizarre ce que j'ai fait, je ne comprends rien, pourquoi et, et, et donc, euh, voilà, il s'intéressait aux rêves une fois qu'il était fait, et une fois qu'il circulait, et, et ce n'était pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était exactement le type de question que s'était posé Freud, c'est-à-dire comment. Comment ça se fabrique, un rêve euh, voilà. Est-ce qu'on peut étudier le mode de fabrication du rêve mmh. Et quelle signification il a voilà. mmh. C'est les deux grandes questions qui m'ont animé. Et donc, je suis reparti sur le chemin euh, de Freud. Voilà. Et ce ce, ce,
0: ce, ce travail-là vous a, vous a pris du temps, quand même, parce que vous, vous parliez, en effet, de, vous avez faire ce colloque en 1997, donc vous avez mis à peu près 20 ans à construire, je ne sais pas si on peut dire, un, un modèle de recherche. Expliquez-nous comment expliquez c'est construit dans le temps euh, précisément votre approche, parce que pour le coup elle est très inédite, elle n'avait jamais été euh, testée, euh, donc vous, êtes, vous avez travaillé tout seul dans votre coin en imaginant euh, parce qu'on va en reparler, mais parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que votre premier livre, est, qui était paru donc il y a deux ans, qui s'appelait l'interprétation psychologique des rêves, était plutôt une réflexion plutôt théorique, générale, un peu disons sur, sur 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 votre modèle là, et le nouveau qui vient de sortir, donc la part rêvée, qui fait 1200 pages au signal, si vous l'avez dans le métro, ça pas ça, pose, ça pose lourd dans le sac, euh, lui est un disons un travail plus empirique puisque vous avez travaillé euh, à partir de 8 cas, enfin avec 8 personnalités, on va, on va en reparler tout à l'heure, donc 8 euh, rêveurs avec lesquels vous avez travaillé pendant des mois et des mois pour essayer de comprendre euh l'oreille, vous, vous les avez vus, mais pendant des heures et des heures. Quand je que des heures, c'est même des dizaines d'heures. Hein.
1: Oui, jusqu'à 61 heures voilà. pour euh, une rêveuse. Oui.
0: Voilà, donc c'est presque autant qu'un psychanalyste. Enfin, peut-être pas, ça dépend. Qui font oh, c'est plus Il ben, y a des, y a des mecs ça, qui font des analyses, analyses ans, pendant 10 ans. Hein. Sur
1: 2 ans, c'est plus. <rire> je, 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 10 ans
0: d'analyse, la raison de 2-3 séances, ça fait beaucoup hein, par semaine. Hein. Oui, d'accord. Mais, mais, <rire> mais quand,
1: quand vous savez que les séances peuvent durer juste une demi-heure, moi, je faisais des séances de 3 heures, 4 ouais. heures, 5 heures, parfois, quand les gens étaient partants. Okay. On faisait des choses très très longues, c'était enregistré, c'est très important, hein. c'est pas juste anecdotique Bien cette sûr. histoire, c'était enregistré, transcrit, et euh, je, je travaillais pendant des heures après sur ce qui était transcrit. Alors que les psychanalystes ne veulent pas de rêves écrits. ils ne veulent pas euh, prendre des notes pendant la, la séance. Et il note après, alors qu'il voit parfois beaucoup de gens dans la journée. Moi, franchement, je ne sais pas ah, comment on peut faire.
0: Vous vous à la tension flottante Vous, vous êtes dans la consignation voilà. précise.
1: Ben, J'essaie de faire de la science.
0: Voilà. Alors, et puis...
1: et c'est terrible de dire ça, mais ouais. parce que je pense que Freud était un savant et, et ouais. a, a instauré une science, une pratique scientifique. Mais ça, logiquement, ça aurait dû... Euh, parce que comme il, il disait de lui-même, « Je suis un conquistador », donc, c'était un aventurier. Il le savait. Il, il, il ouvrait un, un champ de recherche. Il a inventé la psychanalyse. Mais après ça, si ça avait bien fonctionné scientifiquement, euh, il y aurait eu des gens qui auraient mis de la méthode là-dedans. Ce qui est arrivé, hein. pour une partie, j'ai trouvé des, des, des gens très inspirés de la psychanalyse plutôt aux États-Unis qui dans une pratique psychiatrique enregistrait, euh, enfin faisait un travail. La science, c'est observer, enregistrer, objectiver et travailler là-dessus, de manière rigoureuse. Et en tirer des, des lois, presque. Voilà, et Freud, en plus, travaillait parfois sur un seul rêve d'une personne. Euh, je, je vous assure que c'est... Moi, j'ai travaillé sur, parfois jusqu'à plus de 1000 rêves pour un enquêté, ou des, des... Bon, certains ont une soixantaine de rêves, par exemple, ou 100 rêves. Euh, travailler, en fait, sur une plus grande série de rêves, c'est plus utile euh, pour interpréter correctement que de travailler sur un, un seul rêve. Parce qu'un seul rêve, c'est de l'acrobatie. Mmh. Je pense que si on a beaucoup reproché après à Freud des surinterprétations, mmh. le fait que oui, peut-être, mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, c'est parce que ça repose sur une pointe extrêmement fragile. Moi, je pense que plus on multiplie les rêves, plus on voit des récurrences, on voit que les gens, notamment alors quand les gens sur 40 ans rêvent des mêmes choses, là vous êtes à peu près sûr de ne pas vous tromper.
0: Quelqu'un d'un hein, de, vos, de, vos, de vos vos rêveurs Oui, pas de ah, mes clients. Parce que que je... passion, Personne m'a payé. <rire> un, un, un retraité euh, oui. qui euh, mmh. a été, euh, disons... Euh, traumatisé par, un, par une agression sexuelle dans sa enfance et oui. qui n'en sort pas dans plus de, plus de 40 ans, ce rêve revient comme une sorte de, de récurrence euh, vraiment constante ça.
1: Et, et pour le reste parfois certains avaient noté leurs rêves depuis quelques années donc j'ai parfois des rêves sur euh, 5-6 ans mmh. et sinon les gens ont commencé à noter leurs rêves au moment où je leur avais demandé et je les ai vus pendant à peu près 2 ans mmh. donc, euh, donc voilà et à chaque fois qu'ils me re, remettaient une série de rêves on se voyait et on faisait des entretiens autour de ça
0: alors, juste ouais. pour, pour préciser encore votre modèle, disons, d'enquête et de, de, de travail, parce que je pense qu'il hyper important de le comprendre son originalité, pour le définir, vous dites vous, souvent que vous parlez d'une perspective à la fois disposition, dispo, perdu à dire, dispositionnaliste, dispositionnaliste et contextualiste. Oui. Expliquez-nous ce que, que vous voulez dire par là, parce que je pense que c'est important pour comprendre, la, disons, la spécificité oui. de votre travail. Bon,
1: si vous voulez, pour comprendre n'importe quel type de pratique... En fait, si vous faites une pratique sportive, vous avez une pratique alimentaire, ou je ne sais quoi, une préférence culturelle, quoi que ce soit. Il faut comprendre, en fait, à la fois de quoi vous êtes fait, quelles sont vos expériences passées qui se sont cristallisées en vous sous la forme de schèmes de perception, d'appréhension du monde, d'appréciation, de, de, et des schèmes d'action aussi, parce que c'est des habitudes d'agir de, d'une certaine façon, etc. Et qu'on appelle des dispositions incorporées. Bourdieu parlait d'un système de dispositions pour, pour définir le, le concept d'habitus. Bon, voilà. Il faut comprendre ce que ce que j'ai incorporé au cours de l'ensemble de mes expériences sociales. Ça commence avec la famille, généralement. Ça continue toujours avec la famille pendant très longtemps, mais ça continue avec l'école avec euh, le, le, le travail, les groupes de pairs, euh, les, les institutions culturelles, sportives, etc. C'est ça, ce travail incessant de construction. Et on a un, un, un cerveau euh, en tant qu'humain euh, extrêmement plastique, qui fait que nous construisons des dispositions, des savoirs, des manières de voir, de faire, de sentir, etc., tout au long de notre vie, jusqu'à la fin. Même si c'est plus rigide au bout d'un moment, parce que quand vous avez 80 ans, euh, une bonne partie des choses ont été construites, ça continue quand même. Les gens qui sont obligés à 80 ans de se retrouver dans un EHPAD sont obligés de se réhabituer, de reprendre de nouvelles habitudes, etc. Et on est des êtres capables de ça. Donc, il voilà, y a cet aspect-là incorporé. Et, par ailleurs, pour comprendre une pratique particulière, il faut savoir dans quel contexte vous avez cette pratique. Qu'est-ce que c'est le contexte d'une pratique sportive Qu'est-ce que c'est que le contexte scolaire Qu'est-ce que c'est que le contexte de, de consommation culturelle, entre guillemets, etc. Et, en fait, c'est à la rencontre des deux que vous, vous comprenez ce que les gens font. Parce qu'ils sont contraints par un contexte et en même temps, ils importent dans le contexte tout ce qu'ils sont. Donc, voilà, j'ai une formule qui consiste à dire que c'est au croisement des dispositions et des contextes qu'on comprend les pratiques. Le rêve, c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire que vous avez euh, un certain nombre mmh. d'expériences constitutives euh, de ce que vous êtes, qui viennent se réactiver la nuit dans un contexte particulier qui est le cadre du sommeil. Ce qui complique un peu les choses, c'est qu'il y a aussi un autre type de contexte qui vient euh, euh, activer ces expériences passées. C'est généralement la veille ou l'avant-veille, etc. Et ça, Freud l'avait très bien compris. Et il l'avait retenu. Et ça, les études scientifiques euh, très contrôlées montrent que, euh, oui, c'est tout à fait juste généralement, c'est la veille. Il y a une petite chose qui est passée totalement inaperçue, qui a déclenché quelque chose chez vous. Et puis, comme on a, on a plein de choses à faire, on continue à travailler, à répondre à, à plein d'exigences, etc., ça passe comme ça. Sauf que le cerveau, il engramme ça et le soir, ça déclenche des choses. Donc, il y a des effets de déclenchement dans un contexte local euh, assez proche qui déclenche des choses, des dispositions et des, et des problèmes qu'on porte en nous, parce qu'il y a la notion de problématique existentielle qui, qui est liée à tout ce passé-là, en fonction du, du, de, du parcours que nous avons, nous n'avons pas affronté les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes, euh, les mêmes difficultés de vie, les mêmes préoccupations, les mêmes soucis. Et ça dépend, effectivement, de notre parcours euh, familial, scolaire, etc., etc.
0: Très bien. Alors, juste pour finir sur un peu le, le, le cadre, disons, euh, empirique, concret de votre travail, de, vraiment original, comment vous avez euh, choisi euh, vos rêveurs j'allais dire encore vos clients, excusez-moi, euh, donc ils sont 8. Euh, je sais que vous êtes très soucieux, de, de fin vous, on, on vous l'a reproché, je sais que vous vous défendez là-dessus, vous n'avez pas cherché à avoir ce qu'on appelle un échantillon représentatif parce ah que non, ça n'a pas de sens pour vous. Aucun Mais, sens. Voilà, vous avez expliqué pourquoi. Mais alors déjà, parce que ce qui est frappant comme dans, dans la u c'est que beaucoup... Ils sont tous assez jeunes quand même, ils ont entre, disons, j'ai remarqué, entre 22 ans en gros et 30 ans à peu près, 40 ans, voilà. Beaucoup euh, sont, viennent de, de classes euh, sociales, disons, moyennes, supérieures. Il y a un transfuge de classe, bon, l'aura, la a Plusieurs de 20 ans. transfuges de classe. Plusieurs transfuges de classe, euh, voilà. Non, il y a
1: trois ou quatre transfuges de classe. Voilà. Et Sur euh, 8.
0: Alors. Expliquez-nous comment vous les avez euh, à la fois convaincus, parce que c'est un travail qui, pour eux, était un engagement aussi important, oui. parce que quand même, même en termes de temps et en termes d'investissement oui. avec vous, qu'est-ce qui vous a attiré vers eux et pourquoi euh, eux plus que d'autres enfin, oui. euh, Parce que c'est important ça aussi, comment on, est, on construit son, son, son corpus
1: alors, quand, quand les gens me parlent d'échantillons représentatifs, je, je rigole parce ouais. que c'est vraiment le degré zéro de la science. Mais vraiment, c'est... Alors, que pour coulpore, ce que c'est le cas, mais est dehors d'un ça de le dire. Voilà. Alors, bon, pourquoi euh, Quel est le problème le, le problème, il est qu'on n'est pas dans une sociologie standard. C'est-à-dire que on n'avait rien en sociologie avant que je fasse ça, à part quelques réflexions d'Alvax, que je suis allé chercher, que je cite, très honnêtement, que je commente, et c'était très très intéressant, mais ce n'était pas un modèle. Il mmh. n'y avait rien de construit. Donc, il a fallu que pendant 20 ans, effectivement, avec la difficulté euh, que vous avez euh, rappelée tout à l'heure, c'est euh, quand même Freud, euh, toute une tradition, etc., il a fallu que je lise tout ça, que je, que je construise euh, un modèle qui tienne compte à la fois de Freud et de toutes les critiques qui avaient été formulées sur Freud, toutes les avancées qu'il y avait en linguistique, en psychologie cognitive... En, en sociologie aussi, euh, pas directement sur le rêve, mais on a avancé sur plein de, de problèmes de sociologie, des cas individuels, on va dire. Bref, il a fallu tout ça pour arriver à formuler un modèle et essayer de tester ce modèle pour montrer comment ça marche. Et J'ai pris les choses au sérieux en, en me disant, bon, allons jusqu'au bout, j'ai un éditeur qui me suit, je peux faire 1200 pages, ok donc je vais jusqu'au bout, je détaille et je montre, je publie des rêves, des récits de rêves, et je, et je dis tout, euh, tout ce qu'on peut dire en termes d'interprétation sociologique de ce rêve en donnant tous les éléments, tous les éléments possibles. Et j'essaye de montrer comment ça, comment ça marche, et que ça marche aussi. Mmh. Donc la visée, elle est expérimentale, elle est de montrer que ça marche. Je rappelle que Freud a fait l'interprétation des rêves avec essentiellement ses propres rêves ce que je me suis bien gardé de faire, parce que quand on voit le manque de lucidité de Freud sur certains de ses rêves, ou de moments où il dit ⁇ je ne peux pas parler ⁇ parce que ce serait un peu gênant, euh, oui, et j'ai cité André Breton qui se fiche un peu de Freud en disant ⁇ ah bah oui, mais alors, si on, ne, si on ne veut pas accepter de parler de soi, alors on, on se tait. On, on ne fait pas une interprétation si on n'est pas prêt à livrer des choses sur soi. Donc, il faut aller jusqu'au bout de ce projet-là et montrer... J'aurais pu le faire sur un seul cas. Ouais. Le cas de Gérard, 64 ans, qui me livre plus de 1000 rêves, franchement, vu qu'il n'y a aucun équivalent, je, et j'en ai publié à peu près 300 de ces rêves, qui sont relativement courts, donc ça va, on peut, on, on peut le faire. J'aurais pu m'en tenir à ça. J'ai voulu un peu faire varier, mais en fait moi j'ai surtout cherché des gens, alors je cherchais quand même à avoir des hommes et des femmes parce que je savais sur des grandes données statistiques assez, assez grossières que les femmes et les hommes avaient des rêves assez clivés mais sur des bases Très, très connu de l'anthropologie et de la sociologie, de la division sexuelle des tâches, etc., sur des femmes qui se rêvent plus en intérieur et des hommes à l'extérieur, des femmes qui, qui rêvent plus être agressées et des hommes euh, agresseurs, etc. Enfin bon, c'est des, des choses qui ne viennent pas bouleverser la sociologie des genres, mais qu'on retrouve dans les rêves. Donc j'ai veillé juste à... des petite variation. Il y a des gens qui varient surtout selon l'origine sociale, mais le but, c'est absolument pas de faire un échantillon représentatif. On n'en est pas là. Si les gens veulent un échantillon représentatif, alors qu'ils le fassent. Mais il faut avoir une sociologie pour avoir... Un... Or, la sociologie n'existe pas. Donc, tant que la sociologie des rêves n'est pas constituée, vous pouvez avoir un échantillon représentatif. J'ai montré d'ailleurs que certains collègues qui, dans les années... Euh, alors, 80, je crois, ou 70, je ne sais plus, euh, avait publié un, un, un ouvrage qui s'appelait La Banque des Rêves. Euh, C'était un grand échantillon, bon, mal construit, etc. Bon, c est, c est un peu, voilà. Mais avec grand échantillon, mais il n'en faisait rien, parce qu'il ne savait pas comment attraper ça. Donc, il disait des choses euh, pff, qui, qui n'avaient pas grand sens qui et qui n'ont pas permis d'avancer donc c'est ça le, la grosse difficulté c'est qu'il faut avoir un modèle théorique comme Freud l'a eu ouais. et il n'y a que comme ça qu'on avance Voilà. Et, et, donc, justement, euh, la représentativité est extrêmement secondaire ouais. et le jour où on arrivera parce que c'est possible de le faire d'avoir un échantillon euh, représentatif de la population française mais ça, ça supposerait d'avoir au moins 1000 personnes et bah, faites autant d'entretiens avec 1000 personnes que ce que j'ai fait vous verrez, vous calculerez le budget de la recherche
0: vous avez travaillé comme un fou, en tout cas, ça c'est certain. Ah, ça. Euh, euh, avant oui. de, de, de m'adresser à André, je voulais juste quand même revenir un peu sur quand même, après sur votre travail d'interprétation, parce que vous dites souvent que le travail que vous avez fait se, peut, peut se rapprocher d'un. Euh, d'une technique qui ne serait pas très différente de ce qu'on appelle le déchiff déchiffrage des messages codés, comme Champollion face à ces hiéroglyphes égyptiens Freud disait déjà ça, ça. Ouais, ouais. voilà. expliquez-nous qu'est-ce que vous entendez par là c'est quoi ce, ces messages codés et qu est -ce que, quelle a été votre manière précisément de, 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 de décodage
1: alors euh, derrière une question apparemment simple il y a tout ce que j'ai fait donc c'est ouais, très difficile de, de... mais effectivement c'est... Euh, Freud avait bien perçu ça, c'est-à-dire que euh, l'apport de Freud c'est déjà de dire à des gens qui pensaient que le rêve n'avait pas de sens qu'il en a c'est déjà énorme ouais. puisque des gens à son époque et aujourd'hui encore une partie des neurosciences peuvent dire oui c'est des productions aléatoires d'images mmh. qui vont euh, prendre dans notre mémoire dans... il y a des souvenirs qui reviennent etc mais c'est totalement incohérent et pourquoi Parce que ce qui nous saute aux yeux quand on lit un rêve ou qu'on écoute un rêve c'est l'incohérence c'est l'incongruité. Sauf certains rêves qui sont réalistes et où on se dit. Waouh
0: Là, on se dit waouh
1: les, 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 les personnes elles-mêmes sont capables de voir qu'est-ce qui est en train de les travailler, parce que c'est pas si traduit que ça, c'est ouais. pas si codé que ça. Mais souvent, c'est très codé. Et, et les gens, euh, d'ailleurs, sont venus euh, parfois me, me porter leurs rêves en étant, après, très embêtés de m'avoir livré ces rêves. Et il y a eu des résistances. Eu des... Parce que. Au bout d'un moment, quand vous vous rendez compte que vous rêvez toujours des mêmes choses et que ça renvoie toujours aux mêmes expériences, que, que la personne elle-même, euh, qui a produit pourtant le rêve, ne sait pas de quoi elle était en train de, de, de parler, entre guillemets, dans son rêve, euh, c'est très, très bizarre, en fait. Mais voilà, il y a quelque chose comme... Euh, une, une écriture à déchiffrer. Et effectivement, Freud disait, c'est comme Champollion. Il avait cette, cet exemple-là et il, il a utilisé cette métaphore. Et moi, je pense qu'effectivement, euh, pour arriver à comprendre euh, des rêves, alors, euh, je pense que la censure est euh, le plus faible dans le rêve. On pourra revenir dessus si on a le temps, mais euh, Freud mettait au cœur du rêve la censure. Donc, il disait. Quand vous avez un régime de censure, les gens essayent de détourner la, de contourner la censure. Et pour contourner la censure, ils codent, ils chiffrent. Si vous voulez, je vais dire des choses horribles de Macron ou je sais pas quoi, mais si Macron est un dictateur, bon, ce qui n'est pas le cas pour le moment, eh bien, vous avez, euh, euh, vous pouvez dire des choses, mais d'une manière telle qu'on ne peut pas vous attraper. On ne peut pas dire, bon, certains se doutent que vous êtes en train de parler de ça, mais voilà, c'est un jeu avec la censure. Et donc Freud pensait que c'était la censure qui était responsable de toute la bizarrerie du rêve. Ce que je, je pense, c'est qu'il avait, euh, sur, avec une mauvaise hypothèse sur la censure, il est allé dans la bonne voie. Scientifiquement, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on a, a des mauvaises hypothèses, s'il nous conduit sur la bonne voie, il est allé vers la bonne voie, c'est-à-dire qu'il a commencé à décrire les différents codes du langage onirique, comme la métaphore, euh, et notamment la littéralisation de la métaphore. C'est-à-dire prendre une métaphore au pied de la lettre, euh, dire en ce moment je me sens au fond du trou, dans le rêve je vais voir quelqu'un au fond d'un trou. Je dis j'en ai plein le dos, je me vois dans mon rêve avec je sais pas un piano ou une charge énorme sur le dos. Bon, c'est rempli de choses comme ça. Freud l'avait bien compris. Il y, des, il y a des processus de condensation, de, de mélange, de métamorphose d'une situation à l'autre, etc. Et il y a plein de processus analogiques. C'est-à-dire, il, il y a des processus de symbolisation et de rapprochement analogique qui fait qu'une ben, personne se transforme en une autre, et ces deux personnes, si l'une se, si se métamorphose en une autre, c'est parce que, en fait il y a une proximité entre elles et que seul l'entretien permet de dégager. Il y a tout ce travail de rapprochement analogique qui fait que le rêve mélange des gens de notre expérience enfantine, adolescente, professionnelle, actuelle, etc., où, comme ça, éveillé, on se dit « bon, c'est le foutoir, quoi. C on n'y comprend rien, c'est le désordre », et en fait, c'est très, très cohérent. Parce que, tous ces personnages sont là parce que euh, votre cerveau fonctionne à l'analogie en trouvant tous les personnages qui, sont, qui se ressemblent. Mmh. Alors, pas tous, mais certains qui sont significatifs et qui peuvent intervenir dans le rêve euh, pour évoquer un problème. Et progressivement, on voit le problème arriver.
0: Vous avez attaqué ce, 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 ce tunnel-objet, j'allais dire, après 30 ans de pratique de sociologue. Donc, je veux dire, c'est que vous avez eu le temps de... Vous intéressez aux structures de domination. Enfin, vous avez, vous connaissez beaucoup de choses sur la, la société, comment elle est travaillée. Voilà, dans ses profondeurs. Qu'est-ce qu que le rêve finalement de, de, de vous a appris finalement sur sur nous-mêmes aujourd'hui Est-ce que parce que on va en reparler un peu après Mais beaucoup des, 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 des motifs comme ça obsessionnels dans dans beaucoup de ces rêveurs ont un rapport, évidemment, à la vie professionnelle ou harcèlement sexuel, à la question de la domination, à la question de l'anxiété face, face au présent, à la question de la domination, à l'absence du père. Le père est un... Bon, ce n'est pas un scoop non plus énorme, hein, mais le père a toujours un problème quand même beaucoup, chez beaucoup d'entre eux. Euh, des questions comme ça de, 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 de reconnaissance, d'absence de reconnaissance chez soi. Est-ce que, est des... est que ça vous a surpris ça ou est-ce que vous, finalement c'était venu confirmer une sorte de connaissance que vous aviez déjà du monde social
1: bah, En fait, euh, moi au départ, je m'attends à tout. J'ai un matériau, c'est ça l'intérêt d'avoir du matériau et de faire du travail scientifique empiriquement fondé, c'est que on est forcément euh, surpris euh, moi la plupart des rêves qu'on me donnait je n'y comprenais rien ouais. les, les premières euh, réactions que j'avais c'était euh, mon pauvre dans quoi tu t'es engagé mmh. je, je vous le cache pas vous avez flotté vous même un peu au début ah, mais évidemment, mmh. évidemment, puisque vous ne comprenez rien Mais c'est ça qui est intéressant c'est de ne rien comprendre mais de même quand j'ai travaillé sur Kafka je lisais Kafka et je ne comprenais à peu près rien à Kafka je, je crois que c'est l'expérience de beaucoup de gens. Quand vous lisez Kafka, euh, Bon, si vous vous intéressez juste à la forme, vous pouvez trouver ça très joli, etc. Mais pourquoi on passe d'une situation à une autre de manière très contre-intuitive, bizarre, un peu absurde, etc.? vous ne comprenez rien. Et progressivement, euh, la science permet, en fait, de comprendre des choses qui paraissent au départ très absurdes, euh, voilà, incompréhensibles, etc. Donc, moi, au départ, bah, j'ai je, je, été, effectivement, euh, face à ces, à ces cas euh, de rêves très, très désemparés. Et puis, petit à petit, on arrive à comprendre des choses. Alors, oui, j'ai euh, vu que ce qui rentrait dans ces rêves, c'était à la fois à chaque fois, des grandes préoccupations que les gens avaient. Ça peut être de la compétition scolaire. Pour un jeune qui a, fait, qui a passé des concours d'entrée, notamment dans les grandes écoles, euh, bah, la compétition est quelque chose qui les travaille beaucoup, surtout quand ils ont échoué à plusieurs reprises à un concours, etc. Bon, C'est quelque chose qui les travaille. Ça peut être des, des, des concurrences affectives au sein de la famille, entre frères ou entre frères et sœurs. Ça peut être un rapport conflictuel avec, avec son père, avec sa mère. Ça peut être le fait d'être transfuge de classe. Euh, parce qu'on sait, de, depuis très longtemps, par la littérature, par la sociologie, etc., qu'être transfuge de classe, c'est pas facile. On, on vient d'un milieu, on arrive dans un autre. Ce, ce, ce parcours-là, cette traversée de l'espace social, n'est pas juste une formidable aventure. C'est rempli de, de problèmes. De, de de sentiment de ne pas être à sa place, ni dans sa famille d'origine, ni dans le milieu d'accueil, etc. Donc bah, toutes ces choses-là qui travaillent les gens, j'allais dire, ordinairement dans la vie sociale, eh bah, ils, ils peuplent leurs rêves, ça hante les rêves des, des, des gens. Donc euh, oui, j'étais pas étonné. Alors si j'augmentais le nombre de cas, si j'étudiais des rêves de... Euh, D'ouvriers euh, licenciés, etc., je suis sûr que j'aurai des rêves de licenciement, des rêves d'humiliation de, euh, au travail, des rêves de. Voilà, parce que, voilà, en fonction de la vie qu'on a menée, qu'on mène, on n'a pas les mêmes problèmes qui se présentent à nous voilà, et qui nous travaillent euh, plus ou moins
0: avant de revenir là-dessus, parce que c'est important quand même sur, sur, essayer de comprendre ce que les rêves disent de, de, de nous, je voudrais quand même m'adresser à André à Loez, euh, merci d'être là, pour un peu voir euh, avec vous en, en quoi finalement euh, le champ de l'histoire que, 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 que vous connaissez bien pour en faire partie, euh, s'intéresse lui aussi à, 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 parallèlement à la sociologie, parallèlement ou en dialogue, d'ailleurs je ne sais pas, euh, euh, parce que c'est vrai que c'est un, un champ je le disais tout à l'heure, un objet nouveau aussi, nouveau, un peu semi-nouveau, qui est discuté beaucoup, je parlais en, tout tout à l'heure de la revue Sensibilité, qui est une nouvelle revue d'histoire contemporaine, qui a fait un numéro spécial sur le rêve, je le rappelle, vraiment intéressant, qui me semble assez symptomatique de, 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 cette, nouvelle, de cette nouvelle attention à, à cet objet. Pourquoi... Euh, deux questions. Pourquoi d'après vous, le rêve intéresse aujourd'hui les historiens et, et, et finalement, quels ont été peut-être, dans l'histoire contemporaine, peut-être des moments clés parce que j'évoquais tout à l'heure le livre de, de, Charles, de Charlotte Bérard sur le, les rêves sous le troisième Reich, j'évoquais le livre de Jacqueline Carroix ou de Yannick Ripa sur les rêves au XIXe siècle, sur les nuits, etc. En quoi, finalement, l'histoire, comment elle s'est intéressée au rêve, sachant que Bon, les émotions au sens large, les sensibilités, le corps est devenu maintenant, bon, bon, depuis, un an, depuis bon, les années 60-70, pour le dire vite, 80 avec Duby et compagnie, euh, et Alain Corbin surtout, un, un, un objet vraiment central, mais en quoi le rêve vient finalement prolonger ce travail-là
2: Merci. Alors je, je pense que l'histoire finalement était une, une discipline des sciences sociales qui était tout à fait prédisposée à, à recevoir favorablement les, les propositions de Bernard Lahir et euh, la, la question d'une sociologie du rêve euh, pour différentes raisons. On a parlé de Champollion tout à l'heure et je trouve que l'analogie est très très intéressante parce que Champollion, euh, qu'est-ce qu'il a fait eh bien, il a... Déchiffrer un code qui n'était plus opérant à l'époque où lui-même vivait. Les hiéroglyphes étaient compréhensibles euh, 3500 ans avant, euh, et il ne l'était plus au moment euh, début du e où, où lui essayait de les décoder. Et donc, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une historicité des systèmes de pensée, il y a une historicité des systèmes de langage, et, une, et donc il y a aussi une historicité, finalement, de ce que l'on pense, de la façon dont notre inconscient est structuré. Et donc, euh, Champollion, en faisant ça, il, il traduit euh, pour nos contemporains euh, quelque chose qui avait son propre codage. Et d'une certaine façon, le travail historien, euh, il tend à montrer par beaucoup d'aspects qu'on ne pense pas de la même façon suivant les périodes. Et c'est en ça que le travail de Bernard Rier, je trouve qu'il y a une vraie convergence finalement à ce que, ce que peut dire l'histoire. C'est qu'on euh, a déjà montré, vous avez cité Alain Corbin à l'instant, que nos perceptions ne sont pas les mêmes suivant les périodes. Que ce qui est pour nous une mauvaise odeur ne l'était pas nécessairement pour un Parisien du milieu du XIXe siècle exposé à un environnement olfactif évidemment, tout autre, avec des, des odeurs d'urine, par exemple, beaucoup plus prégnantes. Quand on lit, par exemple, l'autobiographie de, de Jean Renoir, il explique que ça sentait l'urine. Voilà, quand, quand il a grandi dans son enfance, ça sentait l'urine à peu près partout où il allait. Et c'est des expériences sensorielles qui ne sont plus tout à fait les nôtres. Et donc Corbin a montré ça à partir des odeurs, à partir aussi des sonorités. De la même façon, le rapport à la couleur, euh, quand on lit Michel Pastoureau, il a travaillé sur euh, le fait que les couleurs ne sont pas perçues de la même manière. Ce que nous percevons comme une surface vive n'est pas ce que perçoit l'œil médiéval, par exemple. L'œil médiéval, il est beaucoup moins sensible, par exemple, à la différence des couleurs, le rouge et le vert, qui pour nous sont des couleurs qui contrastent. Pour un médiéval, finalement, c'est des couleurs, si elles sont de la même intensité, qui vont être équivalentes. En revanche, c'est l'uni et le, le hachuré qui heurtent véritablement, qui forment un couple d'opposition Alors, quand on lit ces travaux, donc de Pastoureau, de Corbin, de beaucoup d'autres, on se rend compte, en fait, que le, les schémas de perception, euh, nos, nos façons de sentir et de penser, comme euh, disait Marc Bloch, c'est l'un des titres, euh, des chapitres de, de la Société Fédale, donc dès 1939, les façons de sentir et de penser ne sont pas toujours les mêmes suivant les périodes. Donc je pense qu'avoir euh, conscience de ça... C'est avoir conscience qu'effectivement, on ne rêvera pas des mêmes choses dans l'Égypte antique ou dans la Bourgogne médiévale ou à Paris au XIXe siècle ou à Vienne au XIXe siècle et ici en 2021. Et en avoir conscience, bah du coup, ça, ça ouvre la possibilité d'une enquête. Ça ouvre l'idée que l'inconscient est historiquement structuré, que donc ce qui préoccupe les gens, eh bien, dépend des contextes dans lesquels ils il vivent. Donc on retrouve la, la, le questionnement sur les dispositions et les contextes qui a été, euh, qui a été formulé à l'instant. Alors euh, l'histoire pouvait donc avoir ce type d'intuition. Et je l'ai dit, Marc Bloch, en, en 1939, écrivait « Façons de sentir et de penser ». Mais c'était qu'un euh, qu chapitre dans une œuvre plus large qui s'intéressait aux structures sociales, qui s'intéressait euh, à l'agencement plus global des groupes sociaux. Et donc, il a fallu un certain temps pour que ce type de questionnement puisse arriver à maturité. On parlera peut-être après des, des matériaux qui sont nécessaires pour ça, parce qu'évidemment, l'historien, contrairement aux sociologues ou aux psychanalystes, ne peut pas s'asseoir à côté euh, de Saint-Louis-Philippe Lebel et lui demander ce dont il a rêvé, hein, même si on, on aimerait, sans doute. Donc, il faut poser la question des matériaux, mais avant, il fallait aussi euh, d'une certaine manière la question de la, la maturité historiographique pour le faire. Et ici, il faut rappeler peut-être très brièvement que euh, l'histoire s'est constituée comme science à la fin du 19e siècle, donc on va dire dans le dernier tiers du 19e siècle, quand se constitue comme science, elle a avant tout commencé par traiter de la grande histoire, c'est-à-dire d'une histoire étatique, juridique, politico-militaire et administrative, l'histoire des rois, l'histoire des reines, l'histoire des batailles, l'histoire de la construction des États, dans, un, aussi dans une logique hein, de, de, de récit sur le passé qui aidait les États à se construire à cette époque-là, à la fin du 19e siècle. Dans un second temps, notamment sous l'impulsion de la sociologie, les historiens dits des Annales en France, comme Marc Bloch, Lucien Febvre, ont cherché à étendre ce regard à l'échelle non pas des individus pour l'instant, mais à l'échelle des groupes sociaux, et donc s'intéresser à l'histoire rurale, s'intéresser à l'histoire ouvrière, s'intéresser aux paysans, s'intéresser donc à des ensembles humains et dès ce moment-là, à commencer à avoir un questionnement sur ce que les gens ressentent, sur la façon dont ils pensent les choses, dont ils voient les choses, Lucien Fèvre, euh, qui tenait pas Freud en grande estime, dans les années 1930, travaille déjà sur des individus. Travaille sur Rabelais, travaille sur Luther, s'interroge sur la façon dont ils conçoivent le monde et la façon dont ils appréhendent et par quelle catégorie ils appréhendent le monde autour d'eux. Donc on est déjà à l'orée de quelque chose qui pourrait s'intéresser à l'onirique, à l'inconscient. Mais on n'y est pas encore tout à fait parce que ce qui domine à l'époque cette voie de l'histoire, parce que l'histoire, on va dire, un peu traditionnelle, institutionnelle, n'a pas disparu, elle domine encore. Mais ce qui domine encore la curiosité de ces historiens, euh, bah, c'est quand même la question des groupes, la question des rapports sociaux, la question de l'histoire économique, l'histoire sociale. Les annales s'appellent les, les annales d'histoire économique et sociale, dans un premier temps. Et donc, il faut, je pense, attendre effectivement les années 70. Hein, c'est le tournant qu'on peut identifier pour avoir un questionnement qui dépasse celui de ces groupes sociaux envisagés uniquement dans leur propriété, on va dire, formelle, sociologique, euh, l'évolution des salaires, euh, l'évolution du prix du blé, euh, les mouvements de la population, la démographie, etc., pour approcher euh, soit les individus, soit approcher les groupes dans leur particularité, leur comportement, ce qu'on a appelé beaucoup à l'époque les mentalités. Ce n'est plus un terme qui est très employé en histoire, mais ça a été un terme dominant, on va dire, du, du milieu des années sous 1970 aux années 1990 principalement. Aujourd'hui, on parle plutôt de représentation, mais bon, ce sont aussi des effets de mode. Euh, et donc, l'histoire des mentalités, elle, peut bien davantage s'emparer non seulement du rêve, mais tout, de tout un ensemble de choses qu'on avait du mal à classer, qu'on avait du mal à identifier le carnaval, la fête, les déviances euh, les sorcières, euh, tout cela dessine un nouveau paysage historiographique où notamment des historiens français, mais pas seulement on peut penser à Carlo Ginzburg en Italie, vont s'emparer d'un certain nombre de ces phénomènes qui jusque-là rentraient mal dans les cases soit de l'histoire politique, soit de l'histoire sociale classique, et chercher à en donner un sens, chercher à décrypter des fonctionnements, chercher à décoder euh, des mécanismes. J'ai parlé de Carlo Ginzburg à l'instant c'est un, un historien italien qui est l'un des fondateurs de la micro histoire, et qui s'interrogeait sur des, des récits que faisaient des accusés à l'Inquisition. Les inquisiteurs leur demandaient ce qu'ils faisaient, et puis ils disaient que parfois, la nuit, ils allaient combattre des démons dans les champs, et que ces batailles nocturnes étaient un, une manière d'assurer la fécondité. Et c'est quelque chose qui n'avait aucun sens aux yeux des inquisiteurs donc du coup qu'il à la fois les avaient condamnés, il n'y avait pas prêté grande attention et l'historien, par un travail de reconstruction des croyances et de déchiffrage euh, de ses manières de raconter de ses comportements, arrivait à montrer qu'il y avait un sens euh, dans ses pratiques. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'effectivement un certain nombre de gens s'emparent du rêve, soit pour le questionner de façon assez large comme Jacques Le Goff par exemple qui euh, écrit un premier article sur le, le, les rêves dans l'Occident médiéval dans les années 1970 soit pour prendre, et je pense que c'est vraiment peut-être la référence qu'on peut donner euh, c'est un historien anglais qui s'appelle Peter Burke qui en 1973 publie l'Histoire sociale des rêves dans la revue Les Annales dont nous avons parlé. Et dans l'Histoire sociale des rêves, il est le premier, à ma connaissance en tout cas, à établir un corpus, à dire « voilà je veux comprendre ce dont rêvent quatre personnages anglais du XVIIe siècle, si ma mémoire est bonne, et donc j'établis un corpus, j'analyse le rêve. Ce sont des ecclésiastiques qui ont euh, couché leurs rêve par écrit, parce que, de certaine manière, comme le dit Jean-Claude Schmitt dans un autre travail, « il vaut mieux être assez légitime euh, socialement et du point de vue du rapport à Dieu » pour oser écrire ses rêves. Parce que finalement, le rêve peut quand même être, à ces époques en particulier, euh, le lieu de la possession, le lieu euh, de, de, du contact avec des forces maléfiques, avec les démons. Euh, du coup, il vaut mieux voilà, avoir un capital euh, social, symbolique et religieux assez solide pour être capable de les écrire et finalement de ne pas redouter euh, ce fait-là. Et du coup, il étudie euh, ses rêves, il les, il les analyse. Et il montre quelque chose qui rejoint hein, des, des propositions que fait Bernard Rire et, 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 qui, et qui finalement dépasse euh, la limite euh, familiale et sexuelle qui est celle du freudisme euh, qui consiste à dire, quand on rêve du roi au XVIIe siècle, on rêve parfois vraiment du roi. On ne rêve pas forcément du père qui vous domine et du désir infantile refoulé pour sa mère, etc. Non, parfois rêver du roi, c'est rêver effectivement du roi à une époque où l'Angleterre connaît des bouleversements, décapite de l'un de ses rois, etc. Donc là, il y a vraiment une percée qui est faite, qui est d'ailleurs assez peu suivie dans l'immédiat, parce qu'au fond, on ne dispose pas toujours des matériaux nécessaires pour le faire, mais qui est régulièrement réactivé. C'est vrai que depuis euh, la fin des années 1990, on a euh, une multiplication des travaux qui vont sur des terrains d'ailleurs assez différents, euh, plus seulement celui de l'histoire moderne et médiévale, où on va dire, les, les, les corpus d'écrits de, de théologie en particulier offraient finalement un accès euh, pas facile, mais en tout cas euh, assez, euh, assez, un accès possible à ce type de matériaux, vont aller sur des terrains assez différents et euh, s'interroger à leur tour sur les rêves.
0: C'est intéressant, donc on voit bien que vous n'êtes pas tout seul, finalement, Bernard. Non, bah Et, <rire> et euh, finalement, vous, vous êtes dans un élan, j'allais dire, heuristique peut-être un peu plus ample. Mais cela dit, c'est là-dessus que je voulais vous interroger maintenant, est-ce est que vous avez l'impression que ça suscite encore des blocages dans votre, dans votre, dans votre milieu académique que, que, et, et, dans la, et, et chez les psychanalystes eux-mêmes En gros, est-ce que vous avez encore des résistances dans les, dans les, dans les deux camps que vous essayez, de, vous, de, 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 de rassembler d'une certaine manière dans votre travail.
1: Bon, je ne dirais pas qu'il y a un mouvement, hein, parce que, euh, comment dire, hein, à part Peter Burke et euh, Jean-Claude Schmitt, et etc., ouais. mais c'est des, des entreprises qui sont, qui sont assez isolées à chaque fois. Hein, Ce n'est pas des choses mm -hmm. qui ont donné lieu. Euh, le numéro de la revue Sensibilité dont, dont vous avez parlé, il, il se trouve que c'est moi qui l'ai proposé. Ouais. Et que du coup, on est allé chercher des... des, des textes euh, qu'on a traduits, etc. Enfin bon, et on a demandé à des gens de collaborer qui avaient commencé à travailler sur le rêve. Donc, mmh. c est, c est, on, on a commencer à créer un mouvement d'une certaine façon. Mais, mais franchement, c'est vrai que qu'on ne peut pas dire que ce soit un, un, un champ très structuré, très, très discuté, etc. Et du côté psychanalyse, ben, euh, j'allais dire, ils sont dans leur revue. Euh, ils, la psychanalyse est quasiment absente de l'université, du CNRS, etc. Et donc, ils sont dans un univers qui malheureusement n'est pas un univers... Euh, comment dire, réglé par des, des, des controverses scientifiques, par des discussions scientifiques, etc. Vous dialoguez et... parfois avec certains d'entre eux ou pas Mais bien sûr, bien mmh. sûr. Mais, mais si vous voulez, euh, le, la première, euh, vous me demandez, est-ce qu'il y a des résistances de psychanalystes Moi, j'ai des psychanalystes euh, lambda, on va dire, qui me, qui me contactent et avec qui je discute. Je suis en échange ou des psychiatres à tendance psychanalytique, etc. Et, et euh, ça, ça se passe très, très bien. Mais sinon, c'est plutôt le silence assourdissant du côté des théoriciens qui sont plus gênés par ce genre d'entreprise, parce que ça vient effectivement remettre en question un monopole. Bon... Est pas moi. Mon but, c'est pas de, de déboulonner des statues. On est à une époque où on veut beaucoup, déboulonner beaucoup de statues, mais moi, moi, Freud.
0: C'est pas votre. votre au contraire, au contraire. C est, c est, à la différence à, de À beaucoup, un moment où précédemment la psychanalyse est souvent attaquée, justement. C'est ça. C'est ouais. ça.
1: C'est-à-dire ouais. que moi, je savais que j'étais sur euh, sur la crête. Quoi C'est beaucoup de neuroscientifiques, alors beaucoup aux États-Unis, qui font d'ailleurs du travail remarquable en tant que neuroscientifiques ont une haine de la psychanalyse, pensent que c'est de la pseudo-science, etc. Il faut bien se rendre compte de ça. Et que la psychanalyse, elle doit faire avec ça aujourd'hui. Et moi, au contraire, j'ai essayé de dire que Freud avait fait quelque chose de très savant, mais que malheureusement, pour des raisons X ou Y, qui ont d'ailleurs été analysées par des gens comme François Roustan, qui ont réfléchi sur quest ce que c'était le dogmatisme post-freudien, etc., euh, voilà, ben bah ça s'est un peu sclérosé tout ça, alors que c'était une ouverture extraordinaire. Et que depuis, il y a des gens qui, dans des secteurs très différents, ont fait progresser l'analyse du rêve. Par exemple, des linguistes. On parle rarement des linguistes. Mais moi, je me suis appuyé sur des travaux de linguistes qui ont montré que les métaphores étaient centrales dans les rêves et qui ont travaillé sur des corpus de rêves assez, assez importants et qui ont travaillé de manière très très fine là-dessus. Bon, voilà ou des psycholinguistes ou des c'est rempli en fait de d'avancées scientifiques mais effectivement euh, voilà les, je, je crois que les psychanalystes ne sont pas pour une grande partie d'entre eux en dialogue avec, euh, avec les sciences sociales on a quelques uns qui, qui veulent bien qui discutent, qui, voilà, qui sont intéressés, y compris pour leur pratique. Parce que c'est aussi ça qui nous distingue. Je ne suis pas un thérapeute. Mmh. Euh, vous avez parlé de clients. Alors Moi, je n'ai ni des clients ni des patients. Euh, J'ai des enquêtés. Je les appelle comme ça parce que j'enquête auprès d'eux avec, avec leur complicité, avec leur connivence, avec leur bonne volonté. Parce que franchement, avoir 61 heures d'entretien avec moi... <rire> À mon domicile, la plupart du temps, ouais. parce que c'était le meilleur moyen de pouvoir parler librement, c'est de ne pas être chez eux avec des proches, etc. Parce que des fois, ils disent des horreurs aussi sur leur entourage. Donc, euh, c'est pas. Ouais. Si on sait que le conjoint, le... enfin, je ne sais pas qui, est, dans... est pas très loin, ce n'est pas possible de parler de manière libérée. C'est pour ça que quand les gens vont voir un psychanalyste, ils sont. Voilà, dans un endroit sécur où ils peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire et les plus grandes horreurs s'ils si on, ont envie.
0: C'est l'idée même.
1: Voilà. Et donc, moi, j'ai reçu à peu près toutes les horreurs possibles de, de gens qui me racontent des choses voilà qui sont... Euh, je, je les remercie d'ailleurs de cette confiance parce qu'il a fallu que je mérite cette confiance. Vous avez même pas eu
0: un, peu, un peu envie de devenir psychanalyste d'une certaine manière Est-ce que est, ça vous, cette tentation-là ne vous a pas traversé
2: Non,
1: moi je, je trouve que la sociologie c'est très bien. Non, mais... <rire> moi,
2: moi je posais la oui. question différemment. Est-ce que, est que vous avez l'impression qu'il y a des gens que ça a pu aider de vous raconter tout ça Parce que sans être euh, psychanalyste, oui. la démarche de prise de parole oui. et finalement passer oui. 60 heures à parler avec oui. quelqu'un, euh, ça n'est pas sans effet non plus oui. en retour. Non, non,
1: bien sûr. Alors, voilà, c'est compliqué. C'est que moi, mon métier c'est pas d'être terrain donc je ne visais pas à soigner les gens, concrètement, mais je sais, depuis que je fais ce métier, qu'on produit des effets thérapeutiques. Mais même quand on fait un entretien de deux heures. J'ai fait suffisamment d'entretiens qui n'avaient rien à voir avec le rêve, mais allant voir des mères de famille en milieu populaire, issus de l'immigration, etc., des mères qui, au bout de trois heures d'entretien, me disaient « Ah, oh, je vous remercie ». Comment des gens peuvent nous remercier alors que c'est nous qui leur volons leur temps C'est parce que elles sont contentes qu'on les écoute, tout simplement. Donc, en permanence, on a des effets comme ça. Et quand on est un bon enquêteur, j'espère l'être, en tout cas, ça fait longtemps que je fais des enquêtes, et beaucoup de gens m'ont remercié, alors que c'est moi qui les remerciais, en fait, de, de m'accorder ce temps-là. Donc, on sait que ça a une vertu thérapeutique, parce que les gens, ça leur fait du bien, mais comme vous... Je ne sais pas, si vous avez un problème et que vous voyez un ami, si vous voyez toute une après-midi un ami qui, qui vous donne du temps, pour écouter ce que vous avez à dire, vos peines de cœur, votre problème de maladie, de santé, de je sais pas quoi. Euh, ça vous fait du bien. Donc j'ai effectivement fait du bien, mais j'ai aussi fait, fait du mal. J'ai fait du mal, j'allais dire, dans le bon sens. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte de ce dont ils rêvaient et à un moment donné, certains d'entre eux m'ont dit... Euh, c'est très dur de me rendre compte de ce, de ce dont je rêve en fait et il y a eu des moments et je le raconte de, dans, dans le cas d'une enquêtée qui s'appelle Lydie elle a eu des moments de résistance où à la fin je lui ai demandé de me faire un peu le point sur comment elle avait vécu toute cette période là j'ai fait 61 heures d'entretien avec elle c'est avec elle que j'ai fait le plus le plus grand nombre d'heures d'entretien et elle m'a raconté que à un moment donné, elle m'en voulait un peu parce que c'était moi en fait l'origine du problème. Parce que je, je lui faisais finalement parler de choses dont elle avait plus envie de parler à un moment donné, et puis elle, elle m'a raconté comment elle est allée au-delà parce qu'elle voulait continuer à comprendre ce qui la travaillait, etc. Et ça a eu un effet parce que c'est quelqu'un qui a connu un, un attouchement sexuel assez tôt dans son, dans son enfance avec un cousin proche et qui est toujours proche dans la famille donc c'est très compliqué ça, ça a dérégulé ou, ou, ou perturbé son rapport aux hommes euh, voilà et depuis elle a un rapport aux hommes très très contrarié et elle s'en est rendu compte au moment de ça et elle a, elle a eu après des effets qui sont plus je dirais sociaux ou politiques que que thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle s'est retournée sur sa famille en disant « je ne veux plus voir ce cousin, je ne veux plus qu'il soit là, je ne... etc. » Donc c'est plutôt l'idée que si on prend conscience de ce qui nous fait souffrir, on peut changer des choses dans notre façon de vivre.
0: Bah, vous avez eu un effet important, libérateur. Alors j'imagine que ni l'un ni l'autre, avec tout le travail que vous faites chacun, vous ne regardez jamais la télé, mais je voulais avoir votre avis sur, sur le succès d'une série qui passe en ce moment sur Arte, enfin qui vient de passer sur Arte, donc que vous avez entendu parler, qui s'appelle oui, et, et qui est intéressant, euh, au-delà même de, de ce qu'on en pense, mais comme symptôme. C'est quand même, c'est une série qui a fait un carton énorme et inédit, comme on n'en a jamais eu en France, euh, avec des millions de vues, je crois, sur, sur, sur le site. Euh, comment expliquez-vous... Le une série dans laquelle beaucoup de rêves sont, 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 sont dévoilés hein, parce que beaucoup des patients euh, qu'on voit pendant, la, pendant cette série racontent certains rêves euh, donc c'est une mise en scène voilà, de, 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 ce, de, de cet objet là comment vous expliquez le, le, le fait que il y a un tel engouement pour cette série. Est-ce que vous l'indexez à un climat un peu tendu de l'époque, parce que bon, la série est, est aussi ancrée dans un contexte particulier, post attentat, etc. À un moment où on est tous un peu fébriles, confinés, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un, un, un impact là-dessus enfin, Comment vous expliquer un succès d'une série sur une psy, un psychanalyste qui reçoit des patients chez lui, bah... sachant que c'est une série qui évidemment avait aussi euh, une, une historicité, parce que c'est une série qui était déjà euh, oui. longtemps euh, y avait un grand succès en Israël et aux États-Unis oui. avant.
1: Mais moi, je pense que, tout simplement, on est aussi intéressé par cette situation dont, finalement, on ne sait pas grand-chose. Euh, par exemple, Freud dit la manière dont il procède, mais on n'a jamais entendu Freud avec son patient. Euh, on, on, au fond, il y, y a très peu de témoignages de psychanalystes sur la situation analytique, parce que c'est délicat, c'est difficile. Et puis, que comme il y a une visée thérapeutique, clairement, euh, l'idée, c'est pas d'en faire euh, euh, publicité, mais de, euh, de, de, de pouvoir aider la personne à mieux vivre sa vie. Bon. Donc, je pense que tourner autour de cette situation de, de, où des gens se confient sur des, des, des drames qu'ils ont vécu, des problèmes qu'ils ont dû affronter, etc., et notamment liés aux, aux attentats, oui, évidemment, c'est attirant parce que ça, ça montre ce qui peut se passer à l'intérieur d'une relation analytique.
0: Je vais revenir juste sur, ce, ce, on en parlait un peu tout à l'heure, mais je vais rebondir dessus quand même, euh, sur justement ce que, ce que disent les, les rêves, vous dites souvent que finalement... Les rêveurs, finalement, en dévoilant le, 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 voilà, leur vie leur, leur nocturne, essayent de résoudre des problèmes. Vous dites souvent que les rêves, en fait, sont comme une sorte de ce que vous appelez des cahiers de doléances. C'est d'ailleurs une expression intéressante, parce que les cahiers de doléances, c'est ce que Bruno Latour, par exemple, a appelé aussi à, fait, à, à, à écrire pendant la crise des Gilets jaunes. Voilà, c'est une expression qui revient beaucoup dans, dans le débat scientifique, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par là Qu -ce que, En quoi, finalement, ces, ces, ces rêveurs tente de résoudre des problèmes existentiels et qui donc, sont pour le coup une manière de, de questionner notre euh, ordre social.
1: Bah, en fait, si on avait la possibilité d'avoir euh, des... une photographie euh, de tous les problèmes qui, sont, qui font l'objet de rêves euh, chaque nuit, en fait, on aurait une image assez précise de tous les problèmes qu'engendre notre monde social. Mmh.
0: Je pense que c'est une des grandes idées de votre livre. Même.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, je, je vois des gens qui rêvent de, de problèmes permanents qui sont évidemment liés à la famille. Et ça, Freud l'avait bien compris. Puisque c'est la première matrice, c'est celle qui nous, qui nous fabrique. On, les, les, on, a, on aura vécu dans notre vie des, des, des dizaines, des centaines de milliers d'interactions avec les mêmes personnes, quand même papa et maman, euh, et puis les frères et sœurs, c'est euh, les personnes qu'on aura fréquentées tout au long de notre vie le, le plus longtemps, sauf cas où les parents sont décédés ou c'est d'autres personnes qui vont jouer euh, ce rôle parental mais voilà, on a une structure familiale qui est la, la première à engendrer des problèmes parce que c'est pas parce qu'il y a de l'amour. J'allais dire, même quand il quand y a de l'amour, il y a des problèmes. Euh, trop d'amour peut, peut faire du mal. Euh, les problèmes d'héritage. Euh, euh, là, j'ai un cas, par exemple, d'un jeune psychiatre qui mmh. euh, a un problème de, de rupture d'héritage par rapport à son père, mmh. euh, qui est euh, chirurgien. Bon, C'est interne aux classes supérieures, mais euh, oui, c'est des choses qui se jouent en permanence. Il y a des drames qui se jouent dans la famille. Mais ça continue à se jouer à l'école. J'ai même fait un, des, des ateliers à, à l'école normale supérieure avec des, des élèves qui allaient faire des entretiens avec des personnes. Il y avait une personne qui avait à peu près 70 ans qui faisait des rêves encore de concours d'entrée à l'ENA. Et voilà. Alors qu'il a dû le passer, je ne sais pas, à 24 ans, 25 ans. Euh...
2: Les rêves d'agrégé et d'agrégatifs sont quelque chose de très récurrent, y compris 10 ans, 20 ans, 30 ans après avoir eu ouais, ouais. l'agrégation. On rêve qu'on arrive et qu'on n'a pas travaillé le sujet ou qu'on ouais. compose dans une autre langue, etc. Ouais. Euh, tous les collègues pourront vous en parler. Ouais. Ouais, je ne veux pas me raconter mon cas, mais monsieur
0: Bernardier, moi je rêve souvent que je rate mon bac. Euh, je l'ai passé comme il y a un cinquant d'années. Comme Lydie. Ah, comme il dit, ouais. dit C'est un rêve assez récurrent. Alors qu'elle a son... Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça dit manque. de moi et du monde social
1: ah, que, Dit comme ça, c'est impossible. <rire> sinon, vous, vous me lanceriez dans une sorte de clé des songes je... euh, pas très sérieuse. Mais disons que ça montre qu'il y a une insécurité sur cette question-là. Et de toute façon, l'école produit des insécurités. Ouais. Et j'allais dire, presque plus chez les gens qui réussissent très bien, mais qui savaient ce qu'ils avaient à perdre. C'est-à-dire que quand on passe des concours et qu'on l'a eu, on peut très bien rêver toute sa vie de la peur en fait qu'on a eu de le rater. Euh, alors ceux qui le ratent euh, aussi rêvent du problème du concours. Mais, euh, mais en fait euh, ceux qui ont réussi, on pourrait dire donc c'est plus un problème. bah ben, si c'est un problème parce que ça les a marqués et l'école. C'est pas le seul lieu, il y a aussi l'entreprise, bon, le monde du travail est rempli de compétition. c'est des lieux qui font souffrir parce qu'on met les gens en compétition, mmh. parce qu'on se demande est-ce que je vais être bon, est-ce que je suis meilleur qu'eux, etc. Il y a un rêve d'Alvax par exemple, qui est formidable, que j'avais cité dans le premier tome, où euh, il voit, euh, voit grosso modo euh, des, des, des gens autour de lui euh, qui sont de sa promotion euh, de, à l'école normale supérieure. Bon. Et en fait, il sent, il sent un malaise parce qu'il il, il n'a euh, pas su reconnaître dans la journée un produit à la pharmacie. Il ne connaissait pas la, la, le, le, le médicament, etc. Il a senti comme une honte. Et il se voit après avec d'anciens camarades qui sont tous habillés, décorés, etc. Et lui n'a rien. Donc, ça veut dire que ça a déclenché chez lui, et il le dit assez bien, mmh. le, le, le sentiment qu'il ben voilà, qu ne qu savait pas, qu'il n'y arrivait pas, qu'il était moins que les autres. Et ce sentiment d'être moins que les autres, de rater quelque chose, alors que les autres ont réussi. Voilà. Comment vous voulez, à partir du moment où vous avez instauré des concours, vous créez... En plus, euh, vous imaginez euh, très peu de beaucoup de participants, très peu d'élus. Donc ça produit des tonnes de souffrance. On, on, on a des machines scolaires qui produisent de la souffrance en permanence.
0: Voilà. On vit une période compliquée avec le confinement depuis un an. Je sais que vous travaillez un peu sur certains rêves de, 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 justement précisément pendant ce moment-là. Hervé Mazurel aussi le fait également, également avec une psychanalyse. Ils ont constitué un, comme ça, un corpus, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui comme ça en, en mars 2021, de, de, de cette expérience-là Est-ce qu'on peut déjà en tirer quelques leçons Qu'est-ce que le, le, les rêves de confinés disent de nous Est -ce, euh, Dans l'exposition euh, que pilote Bernardo Zotteux à la, la Fondation pagnon on a un, un carnet comme ça d'un artiste qui raconte ses rêves. Euh, donc je vous conseille euh, à nos spectateurs d'aller voir, dès qu'ils pourront. C'est très beau. Euh, euh, qu -ce Qu'est-ce qu 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 que vous en tirez comme, comme enseignement le moment de ce que vous avez pu voir et lire Est-ce qu'on est tous très angoissés, en gros, pour le dire un peu vite
1: Oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, euh, j'ai lancé un, un appel à rêve pendant le confinement, euh, le premier confinement. Puis des gens ont continué un petit peu parce que les zones n'étaient pas tout à fait les mêmes, etc. Donc j'ai reçu à peu près 740 rêves. J'ai été largement débordé par, par l'appel. Et j'ai regardé, évidemment, c'est rem rempli... Alors une partie des rêves ne parle pas du tout euh, du confinement. Donc là, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que nous ne rêvons pas, il n'y a pas que le confinement dans la vie. Voilà. Et même en temps de confinement, Ça, plutôt bien. on peut rêver, bah, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, quand, quand les gens ont un autre problème beaucoup plus grave euh, ouais. sur les bras, ils rêvent de leurs problème et pas forcément du confinement. Mais même quand on rêve du confinement, on peut très bien rêver du confinement parce que ça réveille des problèmes qui nous sont personnels et qui sont d'un tout autre ordre. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que superficiellement, ce qu on, quand on n'a que le rêve, et moi, je demandais des rajouts euh, biographiques, mais c'est pas aussi riche que ce que j'ai fait en entretien avec de, de nombreuses heures pour arriver à comprendre la vie de, 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 des rêveurs et des rêveuses on arrive à voir quand même dans la superficialité des rêves que, oui, on rêve beaucoup d'angoisse, on rêve de de, de, de foule oppressante avec des gens qui n'ont pas de masque ou, ou bien euh, la peur, ah j'ai oublié mon masque ou bien euh, je me retrouve dans la rue, je vois des policiers, je me rends compte que je n'ai pas mon papier sur moi, etc. Bon, bah, je crois que moi j'en ai fait comme ça, beaucoup de gens ont fait des rêves comme ça parce que ça produit des angoisses, ça produit des... C'est vrai que du jour au lendemain, sortir dans la rue avec un papier, sinon ça ne va pas c'est quand même pas courant. Non. Donc ça a produit des effets, mais souvent ces effets, en fait, si on, on peut euh, creuser, on verrait que ça réveille des choses qui n'ont en fait rien à voir directement avec le confinement. Le confinement est l'élément déclencheur d'angoisse qui oui. sont déjà euh, là euh, et qui que ça peut décupler, mais c'est très connu dans les, les effets de traumatisme. Si vous avez déjà vécu un traumatisme dans le passé, si vous vivez un nouveau traumatisme, le, le traumatisme est d'autant mieux vécu ou vite euh, absorbé, on va dire, ou voilà, oublié, que vous n'avez pas eu de gros traumatisme dans le passé. Et si vous en avez eu un, ce que vous vivez à l'instant présent peut être énorme parce que en fait, c'est pas juste ce traumatisme présent, c'est l'ensemble. Des traumatismes que vous avez pu avoir dans votre vie. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que le rêve nécessite en fait des couches temporelles très très différentes. Ouais. Est-ce que dans votre propre,
0: j'allais dire, pratique intime, votre ouais. vie, ou du coup la manière dont chaque matin vous, vous réveillez, est-ce que ça a changé des choses, votre travail depuis des années là-dessus, c'est que, est -ce que vous, vous avez un regard un peu différent, un peu un peu réajusté sur sur votre propre vie
1: nocturne? Bah, je, je, je l'ai souvent dit alors après certains m'ont fait un peu le reproche je vois pas comment on peut me reprocher ça je, il se trouve que je me rappelle rarement de mes rêves même maintenant il m'arrive de m'en souvenir euh, ouais. mais c'est très très rare et je, étant donné ce que l'on sait des bonnes conditions pour se rappeler des rêves je crois savoir pourquoi je ne me rappelle pas de mes rêves parce que la plupart des gens qui se lèvent tôt le matin et qui se mettent directement au travail, ce qui est mon cas, oublie tout. Euh, parce que vous êtes happé par des choses.
0: C'est le travail en fait qui vous... Si vous voulez oublier vos rêves, euh, ouais. vous, vous vous levez,
1: sais. moi je, je me lève des fois avec l'idée d'une phrase que je dois écrire. D'accord. Voilà. Donc euh, le rêve, c'est secondaire parce que je suis souvent en train d'écrire quelque chose. Donc c'est quelque chose de trop prenant et j'ai une sorte de continuité comme ça intellectuelle mmh. qui fait que sans doute je dois en partie rêver aussi de ce que je fais intellectuellement dans la journée. Mais je ne me rappelle de temps en temps ça, ça remonte, mais et, et, et je suis pas le mieux placé et je peux témoigner du fait que malgré la méthode, etc. Il a fallu parfois que j'en parle à des proches. Alors, alors que c'était évident une fois qu'on m'a dit « mais je ne crois pas que ça pourrait être ça », mais je ne le voyais pas. C'est-à-dire qu'on a une cécité, mais terrible. Euh, et pourtant, encore une fois, je, je, je sais dans quelle direction regarder, j'ai la méthode, etc. Mais sur soi, je crois qu'on on doit être aidé par quelqu'un, en fait. Ouais.
2: Jean-Marie, vous parliez de, des rêves durant le confinement et de, de ce que ça dit. Et Évidemment, ça fait penser à ce livre auquel on a fait allusion. On n'en a pas parlé de, de Charlotte Berat publié en 1966, qui s'appelle Rêver sous le Troisième Reich. C'est une Allemande qui donc a fui l'Allemagne nazie en 1939, mais après avoir passé des années à recueillir des rêves de proches en particulier euh, et pour savoir comment on rêvait sous la nazie. Et, et c'est un livre qui est euh, bon, vraiment fascinant euh, et qui montre qu'effectivement, on ne rêve pas de la même façon sous une dictature que euh, dans une démocratie, qu'on ne rêve sans doute pas de la même façon en période de crise économique ou de crise sanitaire qu'en période plus ordinaire. Et en même temps, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas forcément là que se trouve l'apport d'une interrogation sur les rêves. Parce que euh, si on demande au rêve simplement de nous confirmer ce qu'on sait de la société, peut-être que c'est pas ça qui, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des rêves euh, des habitants de l'Allemagne pour savoir que le, le nazisme était un, un régime de terreur. Tout comme on n'a pas besoin de savoir comment on rêve durant le confinement, pour savoir que c'est une période d'épreuve sociale, collective. Donc euh, c'est pas forcément dans euh, le contenu des rêves ou dans euh, la, ce qu'ils nous disent de la société dans laquelle ils, euh, ils opèrent que se trouve l'apport. Euh, Peut-être que l'apport se trouve dans la, le décalage, justement, euh, entre les façons de rêver dans des contextes différents où là peuvent ressortir les singularités, parce qu'au fond, savoir que... Euh, on rêve de façon angoissée durant une période angoissante, c'est assez intuitif. Euh, en revanche, parfois, saisir des décalages et justement disposer d'enquêtes qui, ponctuellement, vont venir éclairer comment on rêve à l'époque moderne, comme on rêve au Moyen-Âge, comment on rêve au XIXe euh, siècle, etc., je pense que ça peut, être, ça peut être intéressant. Et ça renvoie du coup à un point euh, sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure quand on a parlé de Freud, des psychanalystes, et finalement un peu de la, la difficulté des, des psychanalystes à, à, à accepter euh, certaines propositions. Ça renvoie en fait à un problème qui est que la psychanalyse et Freud a dans un premier temps, décodé et, et produit des outils pour décoder les rêves, mais avec une limite, c'est que ça a été immédiatement encodé, si je puis dire, avec toute une série de métaphores, de concepts et de vocables euh, qui se voulaient intemporels, qui se voulaient euh, universels. Le complexe d'Oedipe en fait partie, mais on pourrait trouver quantité d'autres termes figés et qui sont presque devenus sacrés pour une partie sans doute de, de la profession et des théoriciens de la psychanalyse, et qui du coup posent problème parce qu'on perd complètement l'inscription contextuelle de la psychanalyse. La psychanalyse est une pratique née à Vienne à la fin du XIXe siècle. Et donc la façon... D'interpréter les rêves et la façon de plaquer dessus, par exemple, euh, eh bien, euh, la mythologie grecque, ça n'avait de sens finalement que pour une certaine couche bourgeoise lettrée pour qui ces schèmes issus de la mythologie grecque étaient opérants parce qu'ils allaient à l'opéra, parce qu'ils qu avaient reçu une formation classique par exemple. Donc ici je pense qu'une un, des, une des clés de ça c'est d'arriver à garder la démarche qui consiste à s'interroger à décoder, à interpréter, mais à l'arracher à son contexte, à prendre conscience que la psychanalyse elle-même elle est contextuelle et que du coup les clés qu'elle livre, elles sont contextuelles et je citerais comme on est dans un lieu artistique je citerais une phrase de Nabokov qui m'avait beaucoup frappé quand je l'avais lu dans un entretien — Nabokov s'est toujours intéressé à ses rêves, s'est toujours intéressé à sa vie intérieure et a toujours refusé, finalement, que le freudisme vienne lui dicter ce qu'il ressentait ou la façon dont il voyait les choses. Et il avait déclaré dans une interview... Euh, je refuse de rêver les rêves petits bourgeois euh, euh, d'un Viennois à parapluie râpée. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que euh, ça en dit long finalement sur l'inscription contextuelle aussi de la psychanalyse comme pratique et du coup euh, du fait qu'en proposant ce type d'approche sociologique ou historique des rêves, on est aussi amené à dire attention sur moi ou complexe de Deep, ce sont des concepts qui ont pu être avancés à une époque donnée mais certainement pas des concepts universels et euh, il est probable que Deep lui-même n'avait pas de complexe comme le suggérait euh, dans un article Jean-Pierre Vernand.
1: Juste une chose là-dessus, c'est que moi, il me semble que Freud a à la fois réussi à apporter des choses qui étaient invariantes et qui, et qui sont réellement invariantes, c'est en tout cas ce que je pense. Et en même temps, effectivement, il a, il a apporté des concepts qui, eux, sont totalement historiques. Et, et du coup, c'est le mélange des deux qui a posé problème, puisque les gens qui ont essayé d'appliquer la psychanalyse dans de, des, des sociétés où la structure familiale n'est pas du tout la même, où l'équivalent du père c'est l'oncle maternel, et ainsi de suite. Bon, euh, c'est forcément on ne peut pas avoir de complexe de complexe de deep euh, euh, universel, ça, ça n'est pas possible. Mais en même temps, je crois qu'il a mis le, le, le l'accent sur des choses qui sont relativement invariantes, et notamment euh, la notion de famille. Le, le rapport aux adultes qui sont importants pour nous dès le départ, ça, je pense, c'est à mettre au crédit de Freud, indépendamment de la forme historique de la famille. De la même façon, sur l'inconscient. Il n'était pas le seul à parler d'inconscient. Hein. Il y a toute une histoire de la, la découverte de l'inconscient. Il y a eu des livres là-dessus formidables. Euh, mais Freud a mis ça vraiment au cœur et moi je trouve que euh, par exemple les sciences sociales sont encore très largement avec l'idée d'un acteur qui est réflexif conscient, rationnel, etc. Alors que moi ce que je vois c'est que enfin, si, si par exemple la science politique, et j'essaye de le dire d'ailleurs dans, dans le second ouvrage, si la science politique se rendait compte que nous votons par exemple voilà une, une sociologie électorale, une science politique électorale qui qui est Très, très routinisé, avec des échantillons représentatifs, tout va bien scientifiquement. Sauf que, il ne se pose pas la question de qu'est-ce qui se cache derrière un vote, derrière une attitude politique, etc. Et souvent, quand on creuse, on voit que derrière une opinion politique, un vote, une, voilà, un choix, un engagement politique, il y a des choses extrêmement intimes et totalement inconscientes. Et si, si les sciences sociales étaient capables d'entendre ce message de Freud sur l'importance de l'inconscient, quand on rêve, mais aussi quand on est à l'état éveillé et où en permanence nous projetons sur les autres des choses qui n'ont rien à voir avec ces personnes euh, parce qu'elles ressemblent à d'autres personnes qu'on a, qu a euh, connues dans notre passé et qui nous ont fait plus ou moins du bien, etc. On est en permanence. Notre inconscient fonctionne en permanence. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Freud a, a, a a mis au cœur vraiment de son, de son modèle. Et, et, et ça, ça me semble, même s'il y a une histoire aussi de l'inconscient, évidemment, et que un, cet inconscient est socialement, historiquement structuré, il y a quand même de l'inconscient. Et ça, c'est un invariant, et je pense que c'est à, à mettre au, au crédit de, de Freud.
0: On va devoir bien s'arrêter. C'est vrai qu'on voit bien qu'on est au cœur d'un sujet hyper intéressant, non seulement sur, sur le rêve lui-même, mais même euh, plus globalement sur, sur, sur la compréhension euh, de nos vies, de nos existants, du monde social. Merci infiniment Bernard Laillet et André Loez. Je vous rappelle euh, donc le, la sortie de votre livre « La part rêvée », qui est un très beau titre. Euh, « L'interprétation sociologique des rêves », donc volume 2, ça paraît aux éditions la découverte. Après, nos amis qui nous regardent et qui doivent s'intéresser à l'art, on les invite à venir dès qu'ils pourront voir une nouvelle exposition collective euh, avec de Bernard de Zotte, qui est une, qui est des, Bertrand pardon très très belle et puis je pourrais aussi citer euh, le petit livre d'un ami et, et critique d'art qui s'appelle Jean-Marc Scholar qui avait écrit, fait paraître il y a quelques années l'exposition de mes rêves qui était précisément aussi un très beau projet où il racontait que euh, les, la nuit et ses, 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 ses souvenirs d'exposition étaient, 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 étaient diffractés et renouvelés par ses rêves et c'était aussi une manière de raconter un, l'histoire de l'art de manière un peu différente, c'était aussi le rêve comme aussi comme, voilà, comme activation d'un imaginaire bon, c'était un très beau projet aussi voilà, donc je, vous, bah je vous remercie tous les deux infiniment merci beaucoup, merci. Euh, merci. nous on se retrouve normalement un peu plus tard, hein, dans quelques mois d'ici là peut-être qu'on aura le temps de retrouver euh, nos amis, faire la fête peut-être qu'on aura une salle euh, pleine de monde on verra à ce moment là, je crois que c'est en mai donc on, on se reverra d'ici là pour un nouveau euh, numéro, le volet de cette, de cette collection d'entretiens, merci beaucoup et bien à bientôt. au revoir